0: 好、啊，那我们开始。嗯，今天要来讲的呢，其实是两部电影，但是因为呢，他们算是互相改编同一部作品，那、啊、剧情桥段是一模一样，所以就一起来讨论。哎、欸，不能这样讨论，就是来讲一下心得，那感、欸、想。那他呃，这两部电影呢，一部是现在很想见你，那另外一部是与你再次相遇。呃，现在很想见你呢，是日本拍的，那在二零。零五年的时候就已经上映了。那后来呢？韩国去改编了，好算改编了这部电影，那重新翻拍。那在2018年的时候上映。那现在很，那日本版呢是由中村狮童跟竹内结子主演的。那韩版的是苏志燮跟孙艺珍演的。呃，剧情呢，其实接下来会蛮累的。会会特别强调是因为。这部片大概一个半小时吧，差不多吧。总之就是前三分之二你会觉得其实还蛮无聊的，但是后三分之一出现了一个转折，然后让整部片，呃，像我女朋友就讲说后面那一段转折救了整整部片这样子。就他比较，这牵涉到个人关音喜好啦。可是就是他有这种感觉，所以如果你会在意的话，那可能就先听到这边，或者是自己去找来看一下这样。总之呢，他前面三分之二就是一个，一开始就是一个猝死的妈妈，然后呃小孩因为妈妈当初跟他讲说什么，呃就是有一个。有趣的，嗯、欸，非常有趣，就是一个传说，讲说讲传说什么，呃，雨季的时候啊，妈妈会回来啊，然后会在，就是回来跟你见面，但是妈妈，但是呃，过了六个礼拜之后，雨季结，当雨季结束的时候，妈妈就会再度消失。那韩版是用企鹅来讲这个故事，就是一只企鹅妈妈，然后跟小企鹅讲说，嗯、呃，我在天上，都在天上。看你呀啊,啊，然后可是雨季的时候我会回来，然后陪你一段时间，但是雨季雨季结束之后，我又要再回到天上这样子。日版的我倒是忘了，因为日版蛮久之前看的。总之呢，就是一样的故事。很意外的呢，小丹还他突然有一天跟爸爸出去的时候，突然发现，哎、欸，妈妈真的在雨季的时候回来了。然后，但是对于爸爸这个比较嗯、呃，就是成人来说，就。也是很震惊，哎，为什么我老婆会回来？然后，但是他们发现的那一个女生呢，却是失忆的状态，所以他们就可能想说，这可能是奇迹吧？那可能有什么神奇的力量，那妈妈又回来了，让我的老婆又回来了，但她是失忆的状态。然后，在这一段，在这六周里面呢，就是女主角慢慢的去看她当看她曾经跟这这两个人相处的过程。然后去回忆这一段过程，然后结果到后面就出现一个转折。这部片有趣的地方在于说，日韩版其实都蛮接近的，但是我觉得日版比较有一种悬疑的感觉。我不知道是不是因为我先看日版，再看韩版，所以我知道状况是怎样，就少了那个感觉。总之，日版比较有一种，总是一开始有一种悬疑的感觉，就是你发现了一个女生。然后他跟你老婆、跟你妈妈长得一模一样，可是他没有记忆，那你就不知道他到底是……可是你会觉得说，现实状态应该不可能真的会有人还魂吧？那这个女生到底怎么出现的？所以你在旁观者在看这部片的时候，你一开始会觉得说，哎，是不是？其实是另外一个女生，但是只是长得非常的像这样子。那那个女生也是那种迷迷糊糊的、啊，然后其实有那么一点点不合理的地方，在于说，虽然说你失忆，可是为什么你可以这么轻松的接受你跟一个男人？就你已经是一个妈妈，然后过了几年这个样子，可是你再去回看整部片的那个氛围，就是妈妈。看着那些照片，然后回想他们，然后诶、欸，不能回想，就是看着他的照片，然后有有着他们的回忆，然后甚至于老公还跟他讲当年追他的经过，然后就这一切一切的完整完整的叙述，有可能就是因为这些太完整了，那这些回忆太连接的太好了，所以反而让他接受了这些事情，甚至于到最后，妈女主角在翻自己的日记的时候，有一点算是找回记忆的那种感觉。说找回记忆，可是不知道，因为日韩版好像都没有很明确的点出这个点，就变成女主角有点像是借由男主角的复述，然后去建立起以前的回忆，然后再看着自己的日记一路以来的日记，然后去建构出自己完整的回忆吧，就不太像是我不知道他算不算真的是脑中自己真的是回忆，或者是因为看日记才接受了这一段过往？总之呢，整部戏到了最后三分之一，就是六周真的过了，然后妈妈就真的要回去了。但是在回去之后，哦，这段我有点点衔接不上，但是就反正总之，后来才发现原来哦是妈妈写给爸爸的信，才告诉爸爸事实是其实。在妈妈当年剧中有一段是爸爸原本跟妈妈差一点就要在一起了，但是因为一些阳阴错阳差的关系，所以就又分开了。而妈妈看到在远处看到爸爸的时候，想要冲过去找他，结果被车撞。这个被车撞呢，其实也是蛮特别设计也蛮不错的桥段，因为你去你如果真的去看这部电影，两日韩两版的两部电影在这一段都是用同样的手法呈现。那真的是，我只能说这个桥段设计相当不错。总之呢，就被车撞，然后昏迷在医院。所以他在昏迷的这段期间，他的意识还有不知道为什么哪来的肉体，就回到了，应该说就穿越到了故事中所谓的雨季那一段时间，电影前三分之一的那一段雨季。所以在那个时候的妈妈，其实是很多年以前的那个少女。呃，那个年轻女性，然后就这样穿越了过去，然后过经过了那一段时光，然后有那那六周刻骨铭心的那种甜蜜的家庭的甜蜜的回忆，这样子。而因为而他在那一段时间感受到他跟这个男人的情感是多深厚，再加上跟这个儿子是多依赖，还有自己的小孩的那种互动跟那种家庭的感觉，所以当他。六周结束之后，回去到原本的时间线，然后她决定回去找那一个她老公，回去找男主角，然后两个人真的就开始共组家庭，然后就继续过到那个女主角过世那一段。那这一个编排呢，就非常的有趣，因为而且它整个剧情设计在剧情编排上面也有去圆这一个设定，譬如说，呃，妈妈为什么？在那六周回来的时候，可以就是好像很就你会觉得说啊，一个人回来，然后回来六个礼拜，怎么可能都不太有人发现的感觉？可是其实，在电影里面就有解解释讲说，因为妈妈其实当初在怀了小孩之后，在生了小孩之后，身体非常的虚弱，所以绝大多数的时间都是身居简出，然后就都几乎都待在家里，很少出门。所以在那个时候，他才能够塑造的，好像妈妈几乎都在家里面，而且另一方面也也算是解释了妈妈为什么会在小孩大概五六岁的时候就猝死，因为身体一直都很虚弱。然后有去解释一些事情，但是他还是有比较奇怪的地方，就像我刚刚讲的，你妈妈好，你。变成植物人昏迷，那你回去的是意识，但为什么他们能在那六周里面发现你的，就是发现的是一个人，不是一个虚构的影像或怎样？就这是一个比较奇幻的描述。那我想，因为电影嘛，再加上为了故事的完整跟可看性，所以这一块其实不用太计较。然后也因为这个样子，所以我觉得这个还有一个很有趣的地方在于说，它其实就是一个类似时间回圈的感觉，就。妈妈的人生从被车撞的那一天开始，就开始陷入一个回圈。就他到了未，他到了过去，然后过去，就他妈妈的时间线其实是从可能好，好譬如说，譬如说十年前被车撞，然后十年前被车撞之后，意识跳到了电影线中的电影现在的那六周里面，然后过完那六周之后，又回到了那十年前的六周后。然后继续过过过过到电影的一开始这样子，所以妈妈的时间线其实是一种类似回圈的概念，而且妈妈也有讲说，当她过完六周回去回到十年前的时候，她也有想过要不要去找爸爸，要不要去找她喜叫要找男主角，就是她喜欢的那个人，因为她已经等于说这算是已经她已经知道她的命运会如何。他就是会跟男的在一起，然后结婚，然后过完这一生，然后会死在什么时候？他其实都知道。所以当他回去的那一瞬间，他就面临一个抉择是：是他要不要过继续过这个生活，继续过这个他知道终点的生活。这也是一个蛮有趣的抉择。那当然，在电影里面就会讲说啊，因为他所感受到的那些，他所他那六周回去的那六周所感受到的他们之间的。亲情跟爱情太深刻，太太浓烈了啊，太浓厚了，所以他决定不管怎么样，活也要活得精彩的那种感觉，就回去，然后继续找他，然后继续过完那一那一段生活。我觉得算是很有趣的设定，而且最后这一段真的是为这部电影加分很多。他应该算是我最喜欢的好以电影来说，他应该是我最喜欢的亚洲地区的时空背景剧。对，就是这种跟时空规则有关的电影。当然，如果是讲到穿越时空这种时空交错的这种电影的话，我喜欢的剧在亚洲来说就是《星号》那电影的话，就是现在很想见你跟与你再次相遇。但是总体来说的话，我可能最喜欢的电影，在讲时空以时空为主题的电影，只有就是前两名应该就是《真爱每一天》。跟超时空拦截，好，这有点题外话，但是这两部片呢，如果你有听到这边，我真的非常建议你推荐你去看的，真的是神作，尤其是超时空拦截。好，那这有点差题。总之这两部片，这个故事我很喜欢，因为它最后真的是挽回了整部，因为它前半段就是那种很纯爱的剧情，然后而且你就觉得这就是不合理、不现实，因为妈,妈，因为人死怎么会？活生生的在你面前跟你度过那六周，就是很超现实的状况。所以前半段就是一种超现实的爱情故事这样子而已，那没有什么很特别的地方啊。当然，因为是亚洲剧，因为是亚洲电影，难免呢就会很强调那种情感面啊，或者是呃要演得很好，就是很狗血。就像呃妈妈突然意识到，应该说。对，妈妈在六周一开始就还在因点那似重新接受这个事情嘛。但是当她接受这件事情，而且尤其是看到了自己的日记，然后知道自己会在知道这一段日子以来自己是怎么过的之后，还有就是他即将离开的状况的时候，他就开始教儿子，譬如说打扫家里啊，譬如说帮忙晒衣服啊，要干嘛的、啊，就有点类似算是有点托孤啊，就是要把儿子。把自己最爱的男人交给儿子照顾，然后希望儿子自己能够承接自己的承接自己的位置，然后照顾爸爸，然后照顾好自己。那当然，儿子呢也在就是学校的话剧里面，然后讲讲到说以后要干嘛，然后呃在那边讲说什么呃我会好好就是我会好好的洗衣服、晒衣服什么什么。这段真的是很感人，因为他就有一点嗯。呃就是我会帮妈妈，好照顾好爸爸那种感觉。那当然，在那个当下，就当然也是呃，整个礼堂的爸爸妈妈哭成一团啊。然后什么啊、呃，小孩就旁边小孩都不知道到底发生什么状况、啊，就很莫名其妙。可是就看到大家很感动啊。然后我相信电影电影前呃，荧幕前的观众也是哭得稀里哗啦这样子。可是这种就是蛮啊、呃，当然我也是有受到感动了、啊。毕竟日韩就是很会演这种东西。可是。多多少少还是有点热，嗯、呃，有点狗血或者矫情的成分在。那还有另外一个是，我觉得设计的不错，可是其实很快就猜得出来。甚至于，其实日本是，你很快就知道他要干嘛的，就是妈妈跑去蛋糕店里面，然后要跟日版的是妈妈跑去蛋糕店里面，然后跟蛋糕老板讲说，我要买生日蛋糕要送我儿子。然后呢，要。麻烦他比较重要的事情，比较大的事情。我看到这边，我就大概知道，那他的就是每年要送一个蛋糕给儿子。那韩版呢，没有强调这一点，韩版就只是拜托那个糕点糕点店的老板说，我要拜托一件很重要的事情。呃，这个其实没什么差别，可是韩版就多了一点点悬疑的感觉，尤其是韩版的糕点店老板又是跟主角家里面很熟，所以你不会不太。会联想到生日蛋糕这件事情上，所以在你片尾看到生日蛋糕的时候，你可能会更惊喜。对，总之呢，就是他交代了这件事情，然后就是要不断的加，呃，每一年送一个生日蛋糕。电影的最后也是带到儿子长大了，然后二十年后，然后最后一个生日蛋糕，啊，整个故事走向结尾，就是爸爸也坐在窗边。然后阳台，然后看想着过往，然后想到他们的过去这样子。那回讲到日韩的差别，在于说，好，其实我真的比较很难讲到底哪个版本比较好。呃，毕竟原本的是原本是小说，那是日版改编，日本的小说，所以日版可能比较能够抓到小说的那个情境吧。而因为我没有看小说，可是然后。可是日本的就是很日本处理的方，日版处理的方式就比较像是真的是爱情故事，然后它里面就真的是很朴实的一对恋人，然后他们彼此相遇相爱的过程。那韩版呢，就显得比较轻松，我觉得可能跟民族性还有习惯有差别吧。那也有可能是我最近就这也反映到，甚至于是反映到他们从戏剧电影来的一贯风格。像是韩版的就可能比较好笑，它有一些比较多的笑料片段这样子，那可能会比较轻松、比较幽默的感觉。呃，再回讲到主角群来说，当然女主角的选角没什么话说，就是竹内结子跟孙艺珍都是美女，那演这个角色也都是很蛮有说服力的，因为就是年轻妈妈，然后那他们又可以。很轻松的驾驭那个国高啊高中大学时的时期的那个样子，所以算是蛮不错的。只是感觉上，日版的竹内结子的戏份就稍微那么感觉上比较重一点。就他在戏中的样子，他在戏中的戏份或者是篇幅，甚至于是，就你会感觉到他是真的是蛮重要的角色。可是，在韩版里面，孙艺珍的现代这六周的状态里面，好像就没有这么重要，就跟小孩的互动有点类似，有点算是就就带过的感觉。反正重点有点偏重在苏志燮的身上，还有苏志燮跟他们之间或叫当年交往的回忆这个样子。所以我觉得多多少少有点可惜吧，或者是这就是两个两两版两个版本的差异。那另外讲到男主角。中村狮童跟苏志燮，我必须要讲一个比较不中听的话，毕竟呃，中村狮童长得比较普通，啊，苏志燮，啊，人家就是韩国四大公共才，就是帅，啊，就是忧郁小生，然后就是那种迷倒众生那种样子。你看像韩国版的，他就会在电影里面就會不断的强调，那左邻右舍就有事没事就哦好帅哦，哦，你老公怎么那么帅那种感觉。所以讲一个比较尖一点的啦。就其实韩版的你，韩版的苏志燮来演，你比较会有那一种真的会有呃，就算女主角被车撞，然后呃六周之后回到现实醒过来，也还会想要回去找她的那个冲动。韩版比较有说服力，<笑>日本日本可能会觉得说醒来啊，终身失痛哦啊，算了那种感觉。<笑>可是。当然，这比较外貌协会啊，就比较坏一点。可是，真的是以男主角来说的话，这个差距就在那边这样子。那当然，一点点额外的小小的八卦，就是当年现在很想见你在拍的时候，竹内结子跟中村狮童就是拍的那一部，那两个人就是有短暂的结了婚。当然，后来离婚了。那很遗憾的，佐奈节子去年虽然说再遇再婚，但是他去年也是在家里面上吊自杀，那算是蛮难、令人难过的损失啦。可是你看，就是这种拍戏的时候，真的那种感觉，然后那个气氛，真的是很容易让人家在一起，尤其是这种有可能就是。真的演能够演到这种程度，演到甚至于假戏真做的程度，所以更能够说服说这部片里面的那一种女主角，即使在六周后醒来，还是愿意回去找男主角的那种，就增加这种剧情的说服力吧。就真的是他们有两个有很深刻的爱情那种感觉。那反观韩版，可能就凸显在凸显在我刚刚讲的那个戏份的差距，所以说变成好像。苏志燮跟孙艺珍之间的火花就没有这么浓厚、这么强烈，所以当然他也没有在一起。你看，就像孙艺珍后来就跟玄彬，现在就跟玄彬在一起嘛，就因为他们拍《爱的迫降》这样子。所以我觉得多多少少那一种情感跟气氛的强烈，还是可以从演员之间的互动看得出来的，算是也蛮有趣的一个观察的点吧。啊，总之呢，这部电影应该说这两部电影其实都蛮值得看的。看过一个版本呢，其实也可以花点时间去看另外一个版本，就感受一下反映自己各自文化跟一些对事情的观点不同的看法，这样子还蛮有趣的。那推荐给大家。好、啊，今天这两部电影呢就讲到这边。好，谢谢大家。